0: Buenas noches, amigos de Intel y Juris. Estamos en un seminario en línea más de esta plataforma. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión, como ustedes lo saben, abordaremos el tema del COVID-19 y el cumplimiento de los contratos. Hay caso fortuito, existe fuerza mayor, opera la teoría de la imprevisión. Esto sustentado en las declaratorias que ha emitido el Consejo de Salud General en la última semana de marzo, primero para declarar al COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. Después, para considerar que existía en México una una emergencia sanitaria que debe ser atendida como fuerza mayor. Este concepto introducido por el Consejo de Salubridad General genera eh, consecuencias jurídicas o introdujo al sistema nacional de México en el ámbito jurídico de manera oficial. Tenemos en esta ocasión, de nueva cuenta, como siempre, un panel de lujo. Nos acompaña la licenciada y maestra en Derecho, Valentina Villordorica, quien tiene una larga trayectoria en Derecho Civil, en Derecho Corporativo, no solo en México, sino también en empresas internacionales de gran prestigio. Muchas gracias, Valentina, por estar con nosotros. También nos acompaña la la licenciada Verónica Gómez-Schulz, abogada con una amplia y muy variada trayectoria impresionante en el ámbito de litigio, de amparo, civil, mercantil. Ha integrado eh, despachos muy prestigiados, ejerce por cuenta propia. Muchas gracias, Verónica, por estar con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
0: Y eh, también tenemos la compañía del de notario público José Antonio Sosa Castañeda, quien es, quien, es un experto en, quien es un experto en teoría de las obligaciones, entre otros temas, eh, mi querido Toño. Gracias por acompañarnos, aprecio mucho el detalle de, de estar con nosotros.
2: Al contrario, muy buenas noches, mi querido Luis. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, a Valentina y a Vero por, por, por hacer enriquecer este panel. Muchas gracias.
0: Gracias. Empecemos entonces. Eh, la idea de este panel, lo comparto con los espectadores, surge eh, desde el ámbito laboral y desde la especialidad del derecho fiscal, porque se hablaba de la fuerza mayor, tal como fue declarada por el Consejo de Salubridad General, como una causa especial, de modalidad de las obligaciones en el ámbito laboral con sus implicaciones que ya hemos analizado en dos seminarios en línea aquí en, en esta plataforma y también desde el lado fiscal eh, que en otros foros de abogados, de contadores se discute cuál es el impacto que tiene hoy no vamos a abordar esos temas en particular porque no es el objeto de este análisis, de esta reflexión pero sí me gustaría escucharte a ti Valentina cómo presentar un marco conceptual, teórico, sustentado en las leyes, eh, entre los conceptos jurídicos que están aquí implicados. Fuerza mayor, como lo fue declarado por el Consejo de Salubridad General, pero también se habla de caso fortuito, de la teoría de las imprevisiones. Eh, Yo, a, a partir de este panel, me he puesto a estudiar Y veo que hay mucha materia eh, teórica que tenemos que tomar como punto de partida. Si nos quieres ayudar, Verónica por favor. Valentina, perdón, por favor.
3: Claro que sí. Primero que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Luis, por la invitación. Y gracias también a Roldán Chopa por haberme invitado. Les agradezco mucho. José Antonio Ibero, va a ser un gusto platicar con ustedes. Porque es un gran tema el que nos han propuesto esta noche y hay mucho de de qué hablar. A mí me gustaría platicarles un poco sobre lo que implica la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, conocida también como rebus six antibus, es contrario a lo que ha estado durante años en nuestros códigos hasta la reforma del 2010, que era la pacta sunt servanda, Los pactos deben cumplirse, esa máxima del derecho mexicano. La teoría de la imprevisión o rebus six antibus, lo que te. eh, permite es buscar un equilibrio en una operación civil o mercantil que haga el que una de las partes, uno de los deudores, eh, logre el equilibrio en sus obligaciones eh, contractuales. Esto se introdujo en el Código Civil eh, del Distrito Federal y de otros eh, estados y de otras jurisdicciones en el 2010. Recordarán que por ahí del 2009 pasamos por otra epidemia eh, de infección respiratoria, la H1N1, que causó también un revuelo importante y fue por eso, a raíz de eso y de las medidas que se tomaron en ese momento, que se buscó el tener este marco regulatorio que permitiera este equilibrio. ¿Y qué es lo que se introdujo en el 2010 a raíz de la H1N1? Se introdujo esta reforma, eh, insisto, no fue a nivel federal, fue únicamente a nivel local y fue, por ejemplo, en en lo que antes era el Distrito Federal, Aguascalientes, eh, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, por mencionar algunos estados. Pero no está en otros, no está en Nuevo León, por ejemplo. Y eso es algo importante a lo que vamos a a poder discutir más adelante. Eh, Entonces, en estos... Códigos locales, lo que se previó fue que en caso de un evento extraordinario, en caso de que hubiera una situación totalmente extraordinaria, que volviera muy difícil, muy oneroso o gravoso para una de las partes, el cumplir con sus obligaciones, pudiera solicitar el equilibrio y poder renegociar de cierta manera sus obligaciones contractuales. ¿De qué manera lo prevé? Pues depende del código del que estemos hablando, de la jurisdicción en la que se encuentre, pero lo que busca es eh, primero la vía conciliatoria, que las partes se acerquen, que se comuniquen, que hablen, y que esto lo hagan dentro de un proceso. Para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, lo que se prevé en el artículo 1796 es básicamente que a los 30 días del hecho extraordinario se busquen las partes se comuniquen y busquen la conciliación para lograr este equilibrio. Si una de las partes no está de acuerdo, entonces la otra, concluido los 30 días, podrá solicitarlo ante un juez, y será el juez el que determinará. Y lo que se podrá determinar puede ser la renegociación, o bien incluso la terminación del contrato. Es interesante la teoría de la imprevisión, porque eh, en momentos como los que estamos viviendo ahora, eh, ante esta emergencia sanitaria por fuerza mayor eh, del COVID-19, es una de las herramientas que se pudieran tener las partes para lograr un equilibrio. Evidentemente esto nos tomó a todos por sorpresa, no fue algo previsible, contratos a 10, 15 años o incluso de cierto plazo menor, eh, evidentemente ahorita están teniendo una complicación para cumplir con sus obligaciones. Es muy importante mencionar que para poder apelar a la teoría de la imprevisión se debe de estar en cumplimiento de las obligaciones. Es decir, no debes de estar en mora, no debes de estar en cumplimiento y tampoco es retractivo. No es algo que puedas apelar al pasado. Es algo que a partir de que sucede el hecho extraordinario vas a solicitar. Entonces, la verdad es que es una herramienta, Luis, eh, eh, accesible a los estados que menciono. Eh, Y es una forma de lograr este equilibrio entre las partes para buscar de qué manera cumplir con las obligaciones, pero equilibrar y lograr ese cumplimiento de manera ordenada. Es muy interesante, hay mucho más que hablar, pero eh, supongo que Vero y que José Antonio van a querer también comentar al respecto.
0: Decía eh, que sí, tenemos gran interés en escuchar a Verónica y a José Antonio. Verónica, en relación con este tema de la teoría de la imprevisión, pues ya hay varias preguntas que les vamos a dejar para un poquito que avancemos. Eh, Del estado de Guanajuato, Nuevo León, de Arizona, ¿hay alguien presente? Y hay dos, tres toritos que estoy viendo aquí que yo creo que vamos a tener que entrarles. Eh, eh, Por ejemplo, hay una que dice, oye, ustedes lo comentaron en los prolegómenos, en los preparativos de este programa. Eh, Oye, pero... No hay actividad judicial, cómo se va a detonar todos los mecanismos que prevé la legislación. Pero bueno, Verónica, eh, teoría de la imprevisión, fuerza mayor, eh, ¿tiene alguna relevancia que el Consejo de Salubridad General haya catalogado como fuerza mayor? Eh, ¿Cómo acomodamos la teoría a lo que tenemos, eh, abundando en lo que comentó Valentina, en lo que son las reflexiones que tú tienes sobre este tema?
1: yo quisiera empezar diciendo que hay un acuerdo del 30 de marzo en el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Creo que esto es importante decirlo. Pero yo no quiero pensar que porque haya un decreto o un acuerdo del Ejecutivo, todo vaya a ser fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, yo creo que tendríamos que analizar caso por caso y una vez que se retome la actividad judicial, ver qué determinan los tribunales, porque desde mi punto de vista, y esto también lo dejo en la mesa para que sea una reflexión de todos, no creo que sea la autoridad eh, ejecutiva, ya sea local o federal, la que tenga en sus manos el poder de determinar cuándo hay un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces yo considero que eh, serán los jueces quienes al final, al, al analizar caso por caso, tendrán que determinar si efectivamente se actualiza el caso fortuito o la fuerza mayor con todo este cúmulo de, de decretos y acuerdos que podamos tener. Pero además tenemos una gran laguna que a mí me parece que hoy más que nunca el artículo 14 constitucional, último párrafo, es cuando más vigencia va a tener y los jueces tendrán que, que echar mano de él. que se, Cuando no haya una ley o no, no haya una inter, interpretación directa, tendremos que hacer uso de los principios generales de derecho. Hoy más que nunca, las fuentes que normalmente no tenemos y a las que no acudimos como puede ser la la doctrina o estos mismos principios generales de derecho, son los que van a empezar a tener más vigencia porque no tenemos una solución definitiva ni en los códigos civiles, ni en el código civil federal, ni en el código de comercio. Entonces sí tenemos que utilizar estos principios como el principio de equidad, el principio de la buena fe, de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, yo creo que tenemos que partir como de esa base y ver que es un problema a nivel mundial. No es un problema de México, no es un problema de algún Estado, es un problema del mundo, y la cadena de incumplimientos va a venir dándose una con otra. O sea, se incumple una obligación de un contrato y ese esa va a generar el incumplimiento a su vez de otra, y así nos vamos, digamos, en cadena o en cascada al incumplimiento de las obligaciones. Entonces, en un momento dado, a lo mejor podremos tener que acudir no solamente a la persona con la que estamos directamente contratando, sino a un tercero a su vez que incumplió con otras obligaciones. Esto nos hace que el trabajo de los abogados hoy más que nunca se vea reforzado o nutrido por toda la la doctrina que normalmente no estamos acostumbrados a a consultar en en nuestro día a día. Tendremos que regresar y retomar un, un nuevo actuar. Los jueces también tendrán que que buscar una nueva forma de resolver los conflictos no puede ser nada más aplicando la ley. tendremos que ver cómo se van a resolver. Eso es básicamente, digamos, como mi aportación. Eh, eh,
0: Lo que me llama la atención de tu presentación, Verónica, es el hecho que dices que eh, el Consejo de Salubridad General, si bien tomó una determinación, hizo un señalamiento de que la, la emergencia sanitaria se debía a una causa de fuerza mayor, desde el punto de vista de la interpretación que corresponde a las obligaciones, contratos, no es la autoridad competente, digamos, en ese lenguaje, el Consejo de Seguridad General, quien le corresponde, para efectos del cumplimiento de obligaciones, hacer una determinación de ese tipo, sino es, el, la, la autoridad judicial. ¿Es correcto mi punto ¿De, de, de, de lo que señales? ¿Es mi interpretación, mi lectura de lo que señales?
1: Sí, es correcto. O sea, yo creo que los decretos o los acuerdos que vengan sí van a sumar, pero al final yo creo que quien va a tener la última palabra va, va a ser el Poder el, el poder Judicial, el, tanto locales como federales, y seguramente vamos a tener que un nuevo derecho después de esto, no tenemos mucha materia de tesis aisladas o jurisprudencia, ni en teoría de la imprevención, ni en caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, seguramente después de esto vamos a tener una gran actividad judicial y vamos a empezar a tener tesis y vamos a empezar a tener jurisprudencia al respecto. Pero solamente será la autoridad judicial quien podrá determinar si efectivamente en cada caso concreto se actualiza, ya sea la teoría de la, de la imprevisión o bien el caso fortuito de la fuerza mayor.
0: Muchas gracias, Verónica. Al contrario. Sí, José Antonio, eh, en los ámbitos eh, laboral, que es en el que escuchamos aquí a connotados abogados expertos en el tema, en un par de seminarios, en la cancha fiscal en donde yo participo fuertemente, eh, sí se le ha dado un peso grande a a la determinación de causa mayor realizada por el Consejo de Salubridad General. Pero ahora que los escucho a ustedes, que son los expertos desde la teoría de las obligaciones, del cumplimiento de los contratos, me cambia la aproximación. Estamos todavía en una etapa muy incipiente. Lo que a mí me gustaría saber, eh, para precisarlo, eh, esto, estoy viendo claramente que hay como dos aproximaciones distintas al, al tema que estamos abordando. Uno es lo que puede desde el derecho común conceptuarse como causa de fuerza mayor y lo que corresponde a la teoría de la imprevisión. Es correcta mi apreciación de esta primera lectura de las exposiciones. Tú qué tendrías que decirnos, José Antonio.
2: Gracias, mi querido Luis. Y, y bueno, este, creo yo, eh, hay, muchos, hay muchos puntos que necesitamos ahí eh, Intentar abordar, intentar generar, ya estoy viendo aquí muchas de las inquietudes que en el chat ahí de inmediato nos han empezado a bombardear, pero eh, entrando un poco al, al, al análisis y, y, al, y, al, y al debate un poquito en la cuestión, lo primero que tendríamos que eh, entender es, eh, esto se declara por parte de la autoridad como una emergencia sanitaria. Eh, el propio calificativo, como bien eh, decía Vero, ya como que le da un tinte. Y, y por supuesto, sin yo ser eh, experto en materia laboral ni, 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 ni pretender serlo, eso ya invitó mucho a todo el escenario de reflexión, pues simplemente entre todos los que tenemos este, relaciones laborales en nuestras notarías, despachos y demás, pues nos, nos generó la, la incertidumbre, la inquietud eh, de saber en dónde estábamos parados en cuanto a la relación laboral. Eh, queda claro que, que el alcance que se le dio del calificativo Fue precisamente para no ubicarse en en la hipótesis prevista en la Ley Federal del Trabajo eh, que contempla la ley, la contingencia sanitaria. Y aquí, eh, entre contingencia y emergencia, pues es de una u otra manera lo que vino a abrir muchos foros de discusión hasta ahorita de de, de abogados, de especialistas, de saber si es aplicable o no como tal el tema de de la suspensión como tal de la relación de trabajo. Y los efectos de esa relación federal-trabajo. Entonces, eh, eh, retomo el, el comentario de Vero, que se me hace muy importante decir, eh, el decreto este, viene a establecer una, una premisa, un calificativo, pero no necesariamente porque se haya utilizado la palabra emergencia y no contingencia, eh, eh, se vuelve indiscutible de que la suspensión de trabajo eh, eh, quedó o no suspendida y sujeta a lo que prevé la ley federal-trabajo en el artículo 427 siguientes. Eh, esto también abre pauta a una, a una reflexión interesante, por supuesto, eh, tocando el tema de la teoría de la imprevisión, como bien lo, lo comentaba Valentina en la introducción. Eh, hay que entender que, que, bueno, son 14 entidades federativas las que te regulan la teoría de la imprevisión. 14. Pero hay, eh, el Código Civil Federal es omiso respecto de la regulación de la teoría de la imprevisión. Entonces, eh, Partamos de una premisa, vale, vale hace un ratito mencionó el tema mercantil y entonces aquí empezaríamos a analizar y a discutir, a ver, desde el ámbito del derecho laboral, del derecho mercantil, en donde la legislación supletoria de esos ordenamientos es el Código Civil Federal, pues eh, tienes un vacío este, en cuanto a que el tema de la teoría de la pues no está contemplado en materia civil federal no está contemplado en todas las entidades y entonces desde ahí empezaremos esta discusión que atinadamente a mi juicio como lo comenta eh, Vero y, y decir, bueno, pues aquí tendremos que echar mano pues, de los principios generales del derecho, y aquí es donde también nos volteamos a revisar eh, los precedentes jurisprudenciales y, y también eh, vemos que es, es, es pues muy escasa toda la, la materia. De, de, de tesis y de jurisprudencias al respecto. Y bueno, pues también no nos debe sorprender eh, la, la, la regulación reciente o la vigencia reciente la figura de la cláusula revocita estantibus, como lo comentaba Valentina, pues data exactamente, para, para ser precisos, del 22 de enero del, del 2010, ¿no? Fue la reforma a la legislación civil, al menos en la Ciudad de México. Por ahí algunos comentan desde eh, fechas anteriores, varias otras entidades lo contemplaron y y efectivamente, paulatinamente, solamente son 14 estados. Entonces, un poco aquí eh, sí es interesante eh, primero establecer esa premisa donde serán los tribunales los que determinarán si si hubo un patrón eh, que determinó o o quiso dar por por entendido que aplicaba una eh, contingencia sanitaria y que se suspendía la relación federal trabajo Sí tendríamos que poner un balance de que que tendríamos que buscar el, 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 el régimen de protección de los derechos de los trabajadores, coincido plenamente en esas premisas, y que la autoridad en ese sentido a lo mejor cuidó el calificativo para efecto de no hacer caer en que todo mundo de inmediato se valiera de esa suspensión y estuviera sujeto al régimen de excepción laboral de la indemnización hasta por un mes de salario y un día de salario mínimo, que hubiera sido pues, desastroso y lamentable en, 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 en los derechos del trabajador. Entonces, en en ese primer acercamiento en el ámbito laboral. Es muy claro que se ha eh, sostenido que que subsisten las relaciones de trabajo. Eh, Ahorita los efectos y la temporalidad de toda la pandemia, pues ya estamos rebasando ese mes, y entonces ahora es donde entraremos cada vez en más conflicto, y en la medida en que que la contingencia continúe, pues las controversias, las posibles controversias e interpretaciones que en esta trinchera, pues también aumentará.
0: Sí, Valentina, ¿tienes algo que comentarnos?
3: Sí, a mí me gustaría hacer una, un par de precisiones y regresarnos un poquito, porque he estado viendo las series de preguntas de, de los asistentes y me parecen muy interesantes Bien. y creo que creo que vale la pena hacer una pequeña pausa y regresar un poquito. Eh, es cierto, la verdad es de que eh, hay muchas preguntas y hay muchas eh, respuestas que se tienen que dar y y, y aquí eh, haciendo referencia a lo que me comentaba Verónica coincido en el tema de que ante esta situación ha existido una laguna en el eh, en el marco regulatorio respecto a cómo atender estos temas de la emergencia sanitaria eh, eh, por fuerza mayor del COVID-19. Se dictaminó de cierta manera que, que que realmente ha sido más reactivo que eh, previsible o que planeado para tener un marco en todos los diferentes rubros, ¿no? como mencionaban, lo fiscal, lo laboral, etc. Pero quiero hacer la pequeña pausa para regresarnos a lo que es la teoría de la imprevisión, la causa fortuito y fuerza mayor, porque son, son conceptos distintos. Eh, la teoría de la imprevisión o rebus exantibus realmente es lo opuesto a la pacta sunt servanda, a que los pactos deben observarse. La, la teoría de la imprevisión lo que, lo que atiende es precisamente este tema de hay que regresar a un equilibrio, hay que sentarnos a renegociar porque hubo un caso extraordinario. En cambio, caso fortito, fuerza mayor, son conceptos distintos y es una excepción en particular a la pacta sunt servanda por un hecho o natural o un hecho del hombre, incluido un acto de autoridad. Entonces, quería hacer esta precisión un poquito para dejar claro que estamos hablando de conceptos distintos. Eh, En temas de inmobiliario, arrendamientos, fiscal, laboral, yo creo que se tiene que analizar caso por caso, insisto, por el tema de esta laguna eh, legal que ha habido en el marco que se ha presentado y que ahorita realmente está haciendo más reactivo la reacción. Coincido con uno de los comentarios muy interesantes de uno de los eh, eh, asistentes de tener cuidado. Si bien los tribunales van a resolver en su momento, sí creo que vamos a tener que ser cautelosos en cómo vamos a abordar los los tribunales. Ahorita los plazos están suspendidos. No hay hay justicia. Estamos sin un sistema judicial, excepto por casos de urgencia, pero realmente ahorita los plazos están suspendidos. Cuando todo esto se reactive, va a llegar... Eh, una cantidad de situaciones que los tribunales, como bien dice Verónica, van a tener que resolver y va a tener que hacerse con una cabeza muy fría ante la laguna eh, eh, legal que ha existido. Se va a tener que revisar caso por caso. Hay que ver también el contrato en particular para poder entender qué era lo que aplicaba y hacer una buena y correcta aplicación del mismo. Yo creo que aquí también... Eh, evitar este tema del dolo o de la mora o de abusar ante una situación. Yo creo que eso también es muy importante. Eh, eh, Que prevalezca la buena fe en el tema de este equilibrio que se esté buscando o en caso de que se busque solicitar el caso Fortito Fuerza Mayor, que son procesos diferentes a lo que te prevé la teoría de la imprevisión, lo que les comentaba del, del proceso conciliatorio y después este eh, contencioso en caso de que no se llegue a un acuerdo, en caso Fortito Fuerza Mayor es distinto, ¿no? O sea, la, las oportunidades que te da este, los códigos es distintos, estos se regulan de manera federal, en cambio la teoría de la imprevisión es local. Entonces son, son doctrinalmente, son distintos e incluso a nivel de jurisprudencia, la verdad es que en teoría de la imprevisión prácticamente no hay nada, es muy, muy poco, porque insisto, apenas hace 10 años fue que se incluyó en la reforma este este concepto en nuestro derecho. Yo creo que va a ser a raíz de esta contingencia que entonces pueda haber un poco más sobre sobre la teoría de la imprevisión.
0: Sí, gracias eh, Valentina, muy buena precisión y me, me congratulo de que estemos prestando atención a los comentarios y cuestionamientos de los espectadores para que esto no se vuelva un monólogo y y estemos sensibilizados como lo comentamos en los preparativos de este foro, estamos sensibilizados de que hay casos prácticos en todo el país que tienen que ser atendidos. Y fíjate que, eh, Verónica, precisamente en ese sentido, un amigo con el que estuve en contacto, no abogado, él es economista, me hizo una reflexión muy interesante, me llamó la atención eh, en el siguiente sentido. Me dijo, oye, a propósito del cumplimiento de los contratos, y eh, eh, del cumplimiento de los contratos y del de, tema de, de las afectaciones económicas como causa para incumplir o para bajo el concepto de, 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 de caso de fuerza mayor, no de la de la imprevisión, que ya que ya, ya me quedó claro, eh, me dijo, es que si nos vamos a la división que la misma autoridad sanitaria efectuó, hay actividades esenciales que han resultado altamente beneficiadas con esta eh, declaratoria de emergencia sanitaria. Me dijo, te voy a poner un caso, es algunas empresas eh, como farmacéuticas, las farmacias mismas, eh, supermercados, etcétera. Me hizo una referencia, me proporcionó números incluso en el crecimiento que han tenido en ventas e ingresos. Entonces me dijo, no hay un automaticismo como se quiere ver en el gremio de los abogados en que ya que lo declaró la autoridad sanitaria como causa de fuerza mayor, entonces ya todos perdieron. Y hay una causa válida para decir, pues ya no cumplo obligaciones fiscales, ya no cumplo obligaciones laborales, ya no cumplo obligaciones contractuales. Pero por el otro lado tenemos eh, 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 empresas que realizan actividades no esenciales. Y me puso el ejemplo muy concreto, los centros comerciales las tiendas que están ubicadas en centros comerciales, comercio al detallista, los restaurantes, que sí tienen ser, muchos tienen servicio para llevar para, a, a domicilio, pero ya no están en su en su giro esencial que es el servicio del restaurante. Entonces, eh, estamos hablando de que eh, me abrió los ojos esta reflexión de mi amigo economista, Aarón se llama él, eh, eh, presentándome estos mundos. Y me cambió el concepto radicalmente de lo que es llevar un concepto general que además fue alimentado, y así lo señalan los eh, los expertos laboralistas, fue alimentado y construido desde el seno del Consejo de Salubridad General para constituir una aproximación especial en el tema de sueldos de los trabajadores. Eh, Verónica, eh, no sé si me estoy saliendo, se me está... Eh, disparatando la reflexión ayúdame a centrar el tema a partir de lo que mi amigo economista Aarón me
1: comentó No, al contrario, me parece muy atinada la observación y yo creo que aquí en este punto tenemos que distinguir dos cosas fundamentales la primera es que la consecuencia, consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor es que no puedo cumplir o sea, no tengo manera de dar cumplimiento a mi obligación en cambio, en la teoría de la imprevisión sí puedo cumplir hasta cierto nivel o hasta cierto punto. No hay un incumplimiento, o sea, no puedo dejar de cumplir una parte y voy a cumplir otra. Entonces, respondiendo a lo que que cuestionas, a mí me, me parece que el mejor ejemplo que podemos tener es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato muy fácil, todos entendemos que nos van a prestar el uso y goce de un inmueble y nosotros vamos a pagar la renta. Si nosotros le rentamos a una farmacia que mantiene sus actividades, está teniendo ingresos, tal vez más ingresos de los que normalmente tiene, no podría argumentar ni caso fortuito, fuerza mayor y tampoco teoría de la imprevisión, porque no está en un supuesto de incumplir el contrato de arrendamiento. Me voy al caso extremo contrario, esto que ponías de los centros comerciales. Estamos cerrados desde que se decretó la contingencia no podemos hacer uso del, del, del inmueble para los fines para los que fueron fue contratado. Llámese a lo mejor un salón de fiestas infantiles o una tienda de ropa, no sé, cualquier cuestión de eso. Ahí a lo mejor sí podríamos hablar que puede existir, habría que analizar ahí el contrato, en fin, pero podríamos hablar que hay una, una, un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Pero qué pasa con estas que están como intermedios, que pueden hacer ciertas actividades, pero restringidas, como sería el caso de un restaurante, por ejemplo. Rentaron el inmueble para poner un restaurante, pero hoy por hoy los comensales no pueden ir a ese restaurante. Únicamente pueden servir comida para llevar. No está al 100% cerrado el local comercial, pero tampoco puede tener las mismas utilidades que tenía antes de la contingencia. Entonces, a mí me parecería que tal vez en estos, en estos casos sí deberíamos de utilizar la teoría de la imprevisión para hacer un equilibrio y poder darle al al restaurantero, en este caso, algún beneficio en el pago de la renta Entonces, sí tenemos extremos completamente diferentes y opuestos y creo que debemos, en este sentido, ir mediando las obligaciones y el cumplimiento de las obligaciones. Evidentemente, tenemos que partir de la buena fe porque todos aquellos que quieran utilizar eh, la fuerza mayor como un salvoconducto para estar incumpliendo obligaciones, me parece que, que no va por ahí el camino. O sea, debemos de utilizar con prudencia estas figuras y realmente para las cuestiones que representen una imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones, o bien que se necesite equilibrar uh, a las, las cuestiones que se pactaron originalmente.
0: Gracias, eh, Verónica. Toño. Eh, la pregunta específica, eh, que, 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 a manera de un cierre preliminar, ya que ya tenemos media hora de charla. Eh, en tu concepto, ¿habrá casos en que sí se pueda aplicar caso eh, fuerza mayor? ¿Y otros en que se podrá, o concretamente se que aplicar... creo
2: que sí, amigo. Este, eh, eh, como bien eh, lo, lo apuntala Valentín y Verónica, eh, ¿son dos figuras en materia de obligaciones distintas? Este el caso fortuito propiamente es una figura que la tienes contemplada prácticamente en todas las legislaciones civiles y en el código civil federal de misa
0: fundamental para entender que en todo aquel régimen eh, fiscal. Eh, creo yo que tenemos que, que partir de, de, desde luego de la,
2: de la premisa de que el, el tema del, del caso del caso fortuito, la fuerza mayor, ya Vero ya también lo apuntalaba, eh, se, esto se, se le bautizó como tal, eh, como un caso, un, caso de este, un régimen de, de fuerza mayor, eh, hay quienes ponen todavía en discusión si propiamente obedece eh, a un caso fortuito, este en base ya propiamente a distinciones técnicas, aunque los efectos terminan siendo los mismos. Yo creo que... Eh, bien comentaba eh, el el tema eh, Vero, Valentina eh, cada contrato y cada relación jurídica va a ser distinta, el, el objeto de análisis de cada relación eh, va, a ser, va a ser importante analizar y distinguir eh, Vero citaba este, este caso de la, de, de la posibilidad de usar parcialmente una finca arrendada y en cuanto a los efectos que se pueden dar de ese arrendamiento, si estás como tal frente a un tema de, de una fuerza mayor que te genera todo el régimen que, que en materia de arrendamiento que establece con este tema de la reducción o en su caso la terminación anticipada del tema de la renta eh, cuando no se puede seguir listando la localidad eh, a la, a la, para la finalidad arrendada. Eh, se vuelve interesante aquí entender y analizar la primer premisa y como bien lo, lo apuntaba Vero, son reglas distintas, son efectos distintos y hay que analizar en la naturaleza del tipo de contrato para saber, por supuesto, si le es o no le es aplicable. Concretamente, pues, eh, materia mercantil, a mi juicio, no es aplicable la teoría de la imprevisión, la teoría de la imprevisión, la sí que está antiguos, tiene una naturaleza distinta a toda la materia mercantil. Eh, la propia ley en los contratos eh, civiles aleatorios eh, no es aplicable la, la, la teoría de la imprevisión. Y entonces tendríamos que entender que tampoco es aplicable, pues por supuesto, respecto de aquellas prestaciones ya cumplidas, cumplimentadas, porque efectivamente la naturaleza que esto va revistiendo es distinta. Es buscar el equilibrio económico, como bien lo lo señalaba Valentín al principio de su exposición, de las prestaciones de las partes se vuelve muy interesante el tema de los plazos, la prescripción, la notificación, los 30 días que la ley establece para que esto se haga, porque a pesar de que no están los tribunales, pues las notificaciones se rigen día ante dos testigos, vía notarial, y lo cual tendrían que cuidar las partes en cuanto al, 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 a los efectos del contrato, si van a intentar invocar la teoría de la imprevisión, eh, cuidar los plazos de interposición de estas notificaciones, de estas solicitudes que se establece en la ley, para evitar cualquier tema de, de, de prescripción que, o que se alegue la improcedencia de la acción por no haber notificado en tiempo, por ejemplo, tratándose de en la imprevisión. El tema del caso fortuito, pues hay figuras expresamente donde eh, la ley establece pues, eh, cuándo aplica, cómo aplica y bajo qué re- régimen, como en el caso del arrendamiento. Hay otras que no, y entonces tenemos que estar a, a la teoría general de las obligaciones en el 21-11. Aquí, eh, de una u otra manera, la premisa fundamental es que hay que acercarse, eh, digo, no, no lo digo esto por hacerlo de esto un comercial, Pero sí tenemos que analizar cada cada contrato y el alcance y obligaciones y efectos de cada contrato para saber, en su caso, qué le es aplicable y, en su caso, bajo qué plazos, qué procedimientos, qué mecanismos implementar para hacer efectivos los derechos y, en su caso, las obligaciones que derivan de esos contratos.
0: No es comercial, Toño, pero vale más que vean un abogado y un notario para que no vayan a quedarse... Fuera
2: del decir así, amigo, pero, pero yo creo que sí eh, vamos a estar en un, en un régimen. Y, y, y también mencionaba, Valentín, algo muy importante. Eh, en todo el ámbito de, de lo que ahorita se pacte, se vuelve fundamental eh, el intentar convenirlo, el, el hacerlo por escrito. El que si ahorita, por ejemplo, si tra- hace un rato me preguntaste un poco del tema laboral, si yo pacté con, con, con mis trabajadores, eh, X situación, que, que si medio sueldo, que si implementar trabajo en casa, que si las condiciones, que si se considera riesgo laboral o no, si se contagia a alguien en mi oficina, en fin eh, todas estas circunstancias que pacten las partes, se vuelve importante primero, hacerlo por escrito eh, estrictamente hablando, ahorita no considera ratificar un convenio ante la Junta de Conciliación por, 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 por no tener acceso a esto, pero sí puedo hacerlo por escrito y en su caso, de, de así decidirlo ratificarlo ante un corredor, ante un notario Eh, ¿O hay quienes están también planteando este tema de buscar el tema de celebrar un convenio ante un mediador? Es decir, eh, lo más sensato, lo más sano ahorita... Sí, sería eh, analizar el alcance de nuestros contratos, intentar eh, ahorita sentarnos a negociar y a poner bases o premisas sobre las cuales las partes puedan negociar y conciliar, porque lo contrario también es es una realidad que que en esta situación una cosa es el tema tema de salud pública, pero otro tema va a ser el tema económico eh, con unos efectos eh, terriblemente o posiblemente desastrosos por desgracia, ¿no?
0: Sí, gracias. Me están reclamando que no tengo el video puesto, sino que puse mi imagen de fotografía. Una disculpa, tengo el internet un poquito inestable y prefiero por la instrucción del director general de IntelliJuris cuando se presentaban estas situaciones que privilegiáramos el, el audio al video. Entonces, en cuanto se estabilice, les prometo regresar, no me he ido. Eh, va- Valentina, eh, eh, hay varias preguntas eh, que nos están haciendo Eh, eh, En relación con las colegiaturas eh, y otro tipo de servicios, compraventas realizadas, eh, no ejecutadas todavía, están pendientes de cumplimiento, el pago, eh, están los convenios, perdón, la contratación internacional en la cadena que se mencionaba hace un momento de suministros, eh, va a haber incumplimientos. Y en, en la cadena, pues una, una empresa que sea esencial, exitosa hoy por hoy, al momento en que se le fracturen el suministro, que es una de las consecuencias que incluso se está analizando en otros países, pues ya lo van a poner en situación de incumplimiento a esa empresa de actividad esencial todavía exitosa en este momento. ¿Cómo vamos a, a, a prefigurar? eh, ustedes me decían en los los preparativos de de esta charla, lo que pasa es que no podemos correr tanto hacia el futuro porque tenemos que esperar la evolución. Tenemos que ver ver cómo está el el tema de, de la situación económica, cómo se está presentando, cómo se crean las cadenas de posibles cadenas de incumplimientos. Pero, ¿cómo prefiguras tú hacia adelante el tema de los cumplimientos en... Empresas de actividades esenciales y no esenciales.
3: Es la pregunta, Luis. Es, es una Luis. La pregunta verdad, muy sí.
0: amplia y complicada, ¿eh? Pero es lo estaban pregunta. haciendo los escuchas, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y, y tienen toda la razón. Tenemos las mismas inquietudes. Estamos ante una situación donde, eh, al, al, vaya, ante una pandemia, ante una situación extraordinaria como esta, la Ley General de Salud eh, le da facultades al Consejo De salud de salubridad general para establecer ciertas reglas y este le le reporta directamente al al presidente. Y se han tomado ciertas ciertas medidas que han sido a nivel federal y también a nivel de los estados. Y cada estado ha tomado también distintas disposiciones y ha tomado también. caminos diferentes dependiendo del estado. No ha sido lo mismo lo que ha regulado Tabasco a lo que ha hecho Nuevo León o Querétaro o Jalisco, por ejemplo. Han sido muy distintos los caminos que cada uno de los estados ha ha estado emitiendo. Yo te diría que, que realmente es un reto el que se va a tener respecto al cumplimiento porque la contraparte Eh, de, de, ...de estas negociaciones o de esta mediación va a ser, por ejemplo, el solicitar el cumplimiento forzoso del contrato, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponía Verónica, el arrendatario y el arrendador. El arrendatario pide el no pagar la renta, ¿no? Por ejemplo, el arrendatario de un local donde está un restaurante y el arrendador dice, oye, yo tengo un crédito que tengo que pagar y está mi local y la plaza comercial... Este, en garantía con un crédito y no puedo dejar de cumplir con el crédito entonces me tienes que pagar la renta este, entonces entras a este debate donde si bien el arrendador puede solicitar el cumplimiento forzoso del contrato y el arrendatario va a solicitar eh, una o reducción en la renta o va a solicitar si esto continúa por más de dos meses va a solicitar la terminación del contrato etcétera eh, es, es una situación muy complicada y por eso es importante que cada una de las partes eh, de buena fe busquemos el equilibrio. porque Y sí me gustaría hacer una breve pausa. Yo sé que todos estamos muy inquietos sobre lo que está sucediendo con, con toda la razón del mundo, pero aquí va de por medio un impacto y un círculo que va a tener en el resto de la economía. ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, el impacto que va a tener en eh, el cumplimiento de un crédito. Y no es un crédito. Van a ser cientos de créditos los que se van a incumplir. Y ese qué impacto va a tener también en el sistema bancario. Y esto qué impacto va a tener en la economía. O sea, esto es algo que nos está impactando de forma importante. Preguntabas eh, el cumplimiento también con empresas eh, en el extranjero, ¿no? O sea, empresas mexicanas con empresas en el extranjero. La verdad es que también ahí está el reto porque en el extranjero se han tomado medidas distintas y se han estado emitiendo alicientes fiscales o alicientes laborales o de otro tipo que eh, en nuestro país ha sido distinto el camino. Entonces ahí también va a haber otro reto en cómo logras ese equilibrio entre lo que te está pidiendo eh, una empresa en Estados Unidos Eh, y una maquiladora en México que ahorita no es considerada esencial y que eh, ha tenido que cerrar. Entonces, está incumpliendo en la entrega de partes esenciales en la industria en otro país. ¿Me explico? Entonces, realmente sí está siendo un reto muy grande. Yo apelo también, además de la buena fe, al tema de la mediación eh, en mi experiencia y en lo que he estado viendo es de que las partes sí se están sentando, las partes se están entendiendo. Dentro, eh, ya, ya anticipo varias y muchas preguntas, este, sé que muchos no están entendiendo, pero eh, de, de las partes sí están este, siendo abusivos o dolosos ¿no? en, en la solicitud del cumplimiento, pero la gran mayoría sí están llegando a un acuerdo, sí están llegando a una mediación, E insisto, es importante estar en cumplimiento, evitar tratar de estar en mora para poder tener herramientas de decir, oye, yo puedo, pero con esto y en tales plazos y sobre eso planchar un acuerdo que vaya a traer un equilibrio a las partes. Eh, La verdad es que no hay respuesta fácil, Luis. Eh, Desafortunadamente, eh, insisto, en teoría de la imprevisión, Es muy desafortunado. Tenemos apenas 10 años de esa reforma y no hay jurisprudencia al respecto. No nos habíamos enfrentado tampoco a una situación después del H1N1 como la que estamos enfrentando ahorita. Así que eh, es difícil tener estos antecedentes. Eh, Pero creo en el punto que menciona eh, José Antonio de ahorita ser muy pulcros en notificar, en documentar, en acercarnos, en hablar y en tratar de la mejor de las maneras, lograr una situación que a ambas partes, al deudor y al acreedor, eh, nos lleve a un buen término, porque al final del día esto va a tener un impacto eh, mucho mayor.
0: Gracias eh, Valentina. Verónica, dos preguntas eh, puntuales también. Uno, eh, si fuese el tema de fuerza mayor se plantea vía excepción en tribunales, cuando te demandan el cumplimiento forzoso, o lo puedes plantear también en vía de acción. Es una pregunta desde el desconocimiento del proceso civil. Y la otra, si es el tema de de la teoría de la imprevisión, eh, sí me gustaría que eh, nos explicaras cuál es el procedimiento que está regulado en la, la, una codificación, probablemente la de la Ciudad de México, o la que tú desees tomar como ejemplo de qué, qué mecanismo se tiene que seguir para efecto de el mecanismo de la Rebus Ixtantibus, la teoría de la imprevisión.
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Como dice Valentín, es una figura relativamente nueva que se introdujo solamente en algunos códigos civiles. Y en el caso del del Código de la Ciudad de México, el artículo 1796 es donde empieza la regulación y dice que pueden darse acontecimientos extraordinarios de carácter nacional. ¿Cuáles son estos? La verdad es que habría que dejárselo a la interpretación porque no tenemos algo claro. El Código Civil de Veracruz nos da una pista un poquito más clara, mucho más precisa. Si solo se consideran como acontecimientos extraordinarios aquellas alteraciones imprevisibles que sobrevienen por hechos o circunstancias que alteran la situación económica del país, de tal manera que de haberse sabido, el deudor no habría pactado en la forma que lo hizo o no hubiera pactado. Entonces, para mi gusto, el Código Civil de Veracruz es mucho más claro y nos deja... Menos interpretación que lo que hace el Código de la Ciudad de México. El Código nada más nos remite a acontecimientos extraordinarios de carácter nacional. Yo entendería que sí estamos en un acontecimiento extraordinario de carácter nacional, pero ¿cuáles son los efectos? ¿Hubiera contratado, no hubiera contratado o hubiera contratado de una forma diferente? El siguiente artículo, el 1796 bis, nos habla de que dentro de los 30 días se puede pedir la modificación del contrato. Ahí empezamos con el primer problema. Estos 30 días se cuentan ¿a partir de cuándo? ¿A partir de que la OMS dijo que era una pandemia? ¿A partir de que se decreta por parte de la autoridad ejecutiva que es una emergencia sanitaria? ¿A partir de que terminan ya los efectos de de esta pandemia y podemos otra vez salir y vuelven a abrir los tribunales? O sea, no tenemos un plazo cierto para empezar a contar esos primeros 30 días. Entonces, pues hay gente que ya empezó a notificar por medio de, como dice José Antonio, con, con medio de, de notarios o dos testigos, pero en realidad no tenemos un plazo certero para empezar a contar esos 30 días, un, un momento certero. Una vez que se, notifican, se notifica esta decisión de querer modificar el contrato, se dan 30 días más para que las partes entren en una negociación y puedan ponerse de acuerdo en cómo pueden modificar este contrato. Es decir, hay una especie de conciliación entre los contratantes. En caso de que no se hayan puesto de acuerdo, ya se va con la autoridad judicial. ¿Qué pasa? En este momento no tenemos mayor problema porque no están corriendo los plazos, no están abiertos los tribunales, entonces no hay ningún problema, no correría ese plazo. El plazo que más nos preocupa es el inicial de los primeros 30 días, cuando lo empezamos a contar. Y... Después, ¿cómo se debe de notificar? Tampoco nos dice cómo lo tenemos que notificar. Es conforme a una inter- interpelación judicial, extrajudicial, con notario, con dos testigos. Nos vamos conforme al 2080 cuando hacemos una interpelación de pagos y seguimos esa regla. O sea, realmente tampoco es muy claro lo que nos está diciendo el código. Yo creo que la reforma salió un poco expresa, salió un poco al vapor, no se ha utilizado, no habíamos tenido una emergencia de este tipo hasta ahora. Y ahora que venimos como tratando de, de echar mano de diferentes figuras jurídicas para ver qué vamos a hacer con el cumplimiento o incumplimiento de los contratos, es cuando nos estamos empezando a dar cuenta que no está bien hecha esa reforma, que tiene muchas lagunas y que vamos a tener que ir llenando poco a poco.
0: Muchas gracias, Verónica. Eh, Toño, eh, la pregunta eh, del caso fortuito, eh, del hecho de fuerza mayor, perdón, se puede presentar ¿Se puede plantear en cualquier tiempo o tiene un cauce procesal? Y segundo, fuera eh, del mecanismo judicial, tu interpretación como notario, esos plazos iniciales, del, el plazo inicial de 30 días, teoría de la imprevisión, eh, circunstancias extraordinarias de carácter nacional, ¿cómo le das la interpretación contractual desde eh, de tu visión?
2: Fíjate, Luis, se vuelve, se vuelve un tema eh, sumamente interesante, porque eh, el punto es que la propia, la, la propia circunstancias que estamos viviendo se ha desatado en distintas eh, fases o distintas facetas, distintas etapas, conforme se ha desarrollado todo este, todo este fenómeno. Entonces, ya decían, desde el primer decreto donde iniciamos la fase 1, desde ahí pudieras considerar que, que, que empiezan a correrte los plazos, desde que se declara la fase 2. Entonces, estas premisas eh, son interesantes y te reitero la premisa, no podemos yo creo que eh, establecer eh, sería irresponsable que cualquiera de nosotros como abogados y ahorita como panelistas pudiéramos eh, partir de, de una regla general eh, yo creo que esa, esa premisa tenemos que desterrarla, eh, en base a los efectos, la naturaleza, el alcance de cada contrato, tendríamos que entrar al análisis de los plazos eh, condiciones y requisitos y en su caso la aplicabilidad o no de, en el caso de la teoría de la imprevisión, de la procedencia o no de esta misma, ¿no? Ya, ya lo comentaban claramente, una cosa es el tema de la teoría de la imprevisión para buscar el equilibrio económico del contrato es decir, se busca al final del día que se dé cumplimiento de ese contrato en condiciones de una onerosidad distinta ya tocábamos la premisa de que una cosa será eh, la materia civil y dentro de la materia civil ni siquiera es aplicable a todo tipo de contrato en la materia mercantil, claramente en el juicio no es aplicable en la teoría de la imprevisión Pues ahí estamos, descartamos este este escenario. Y por lo que se refiere ya al tema del cumplimiento o incumplimiento del contrato por por caso fortuito, fuerza mayor, eh, tendríamos que entrar también al análisis específico. Ahí en alguna de las preguntas aquí alguien nos decía, oye, ¿es válida la renuncia anticipada que se pueda dar de esto? Entonces ahí entramos a otro análisis también técnicamente muy interesante. podía haber yo pactado en el contrato un principio este, la, la renunciabilidad al caso fortuito a la fuerza mayor o, o este o este derecho solamente surge una vez que se está dando el caso fortuito fuerza mayor. Entonces es un tema eh, interesante y, y aquí a lo mejor puede, puede servir de referencia a lo mismo que los presentes que hay en materia de derecho de, 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 de preferencial, en materia de derecho del tanto, ¿no? donde pues, hay jurisprudencias que, que te sostienen que no es válido o lícito renunciar anticipadamente a un derecho porque este surge hasta el momento en que el, el propietario desea vender y, y surge el derecho del tanto. Aquí pudieras a lo mejor analizar también que la, 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 la inviabilidad, la improcedencia de ese, de ese derecho este, de manera anticipada. Simplemente lo dejo ahí también como otra de las reflexiones que, que tendríamos que, que, que hacernos, ¿no?
0: Gracias, Toño. Y en relación con los plazos en lo que se te está presentando a ti en en la actividad notarial, ¿ustedes son actividad esencial, según recuerdo?
2: Es correcto, amigo. Se consideró la la, la, la actividad notarial como esencial. Eh, Hay un un, un tema muy proactivo. Ahorita, eh, hace un rato, lo lo, lo comentaba en el ejemplo, Vero, yo tengo ahorita ya en Puerta hay más de 200 notificaciones este, en relación con temas de contratos de arrendamiento, temas mercantiles. Eh, eh, este tema, pues, es, 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 un, es un es un tema fundamental en que la gente desde ahorita se siente a notificar la imposibilidad, hecho fez de hechos con, con temas de, 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 del, del uso parcial de los inmuebles arrendados. Ya tuve el caso ahí que, como comentaba bien Vero, el ejemplo muy atinado del arrendamiento parcial de un restaurante. Este, en donde dice, oye, espérame, pues si está usando a lo mejor este, pues, nos sentaremos a negociar eh, el monto de la renta y las condiciones y entonces ahí es donde, donde tendríamos que, que tomar en cuenta que el plazo a mi juicio se vuelve importante. No me atrevería yo a decirte que esos 30 días comenzaron a partir de la fecha de la publicación del decreto yo creo que en base a, a la naturaleza, tu giro, a la actividad económica, al impacto ¿no? que se ha tenido y vuelvo a la misma premisa, no podemos a mi juicio establecer reglas generales, sino analizar caso de, concreto en específico. Hijo.
0: Por ahí. Ya, lo, que estoy, lo, lo que estoy entendiendo, y sí me gustaría pasarle la palabra a Valentina y Verónica, ya para empezar a cerrar, eh, porque sí tenemos, nos gustaría terminar a la hora exacta, es decir, a las nueve de la noche eh, de la Ciudad de México. Eh, eh, estamos hablando de un tema eh, con el enfoque que nos acaba de comentar José Antonio, por ejemplo, esa fe de hechos del restaurante que solo tiene una ocupación parcial del inmueble, estamos hablando de una constitución de pruebas para efectos de, en su momento, tener los elementos y plantearlos ante quien corresponda. Autoridad judicial, autoridad administrativa, autoridad fiscal, autoridad laboral, pero ciertamente se necesita una constancia, alguna prueba que haga fe, con, una prueba que, 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 que evidencie una situación que se está viviendo hoy y que a la vuelta de dos, tres, cuatro meses, tres años en tanto no prescriba la acción, se tendrá que estar presentando. ¿Cómo podemos ir cerrando estas eh, ideas, estas reflexiones, Valentina?
3: Mira, yo te diría y me gustaría precisar un un punto en en mi humilde opinión. Eh, En este sentido, yo creo que el tema de la declaratoria por emergencia sanitaria por fuerza mayor Simplemente ya la declaratoria eh, en base a, a, a lo que la autoridad y las facultades que tiene para haberla emitido puede servir como evidencia suficiente frente a un juez. Recordamos que caso Fortito Fuerza Mayor no se puede declarar de manera unilateral tiene que ser algo que lo vayas ante un juez y el juez lo determine. No es algo que tú de manera unilateral digas, ya existe caso fortuito, fuerza mayor, y entonces voy a dejar de cumplir con mi contrato. No, no funciona así. Tú tienes que notificar, informar al juez, y entonces el juez lo determina. Creo, en mi opinión, sujeto a lo que no soy no trabajo en el sistema judicial, pero creo que pudiera ser evidencia, bastante sólida la declaración por emergencia sanitaria por fuerza mayor para que un juez la la valide. O sea, veo muy difícil que un juez no vaya a validar la fuerza mayor en base a esta declaratoria. No es así, en cambio, en la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, me gustaría nada más precisar, en mi humilde opinión, que eh, yo creo que el artículo 1796, igual yo lo tomo muy a la literalidad, Pero la notificación del primer plazo, y lo quiero aclarar porque vi varias preguntas al respuesto y me parece importante, que el plazo conciliatorio, los primeros 30 días del plazo conciliatorio, tienen que ser en el momento que sucede el acto extraordinario. Para mí, en mi opinión personal, el acto extraordinario ocurre en el momento que sucede la declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor. Ojo, es bien importante que esto Recuerden, teoría de la imprevisión, no es federal, es local. Entonces hay que revisar las declaratorias que se hicieron a nivel local. Acuérdense que en la Ciudad de México se adelantó 20 días y fue el 20 de marzo, si no mal recuerdo, habría que checarlo, pero si no mal recuerdo fue el el 20 de marzo que que se hizo la declaratoria y y el tema de, de tomar ciertas medidas de confinamiento, etcétera, y a nivel federal fue el día... 30, 31 de marzo, hubieron dos decretos esos dos días, en donde ya se hizo de manera formal. Entonces, habría que revisar la Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, los estados donde sí está prevista la teoría de la imprevisión para poderlo revisar. Y ojo, cada estado eh, tiene un concepto de teoría de la imprevisión, muy muy distinto al de la Ciudad de México, Jalisco, por ejemplo, te habla de una indemnización, entonces realmente no creo que sea lo mejor este, apelar por ahí. Entonces, en mi opinión, los 30 días del plazo conciliatorio corren a partir de que sucede el acto extraordinario, debería de ser, en mi opinión, en el momento que se hace la declaratoria en el nivel local, corren estos 30 días y después los 30 días este, del plazo judicial tendrían que correr... Este, si es que no se llega a un acuerdo y entonces se tiene que llegar a un juez para que ayude en este, en este tema. Insisto, no es tarea fácil, este, Luis. Eh, creo que, que, que ahorita apelar a la, a la prudencia, a la buena fe es importante. Eh, y, y al procurar el cumplimiento o el documentar el por qué el cumplimiento está siendo en este momento este, complicado, obstaculizado, porque realmente van a ser las herramientas que el día de mañana ante tribunales vamos a poder revisar.
0: Gracias, Valentina. Me queda claro. Lo estoy trasladando esto al al ámbito fiscal. Eh, De nueva cuenta, eh, lo lo, lo que estamos explicando. Y el tema de fuerza mayor, si, si los fiscalistas insistimos por esa vía, considerando que la teoría de la imprevisión, desde mi punto de vista es un tema a reflexionar, no tiene cabida. En, en, en el tema de fuerza mayor, no me queda claro que el decreto de 30 de marzo del Consejo de Salubridad General en sí constituya el elemento determinante. Me creo que te tendría que ser adminiculado, tendría que ser ligado con un acuerdo que emitió el Secretario de Salud en donde determinó si era esa actividad esencial o no esencial, que fue el de otro acuerdo. paso. De y acuerdo. luego constitu- reforzarlo con otro tipo de probanzas que lleven naturalmente a una evidencia, a una prueba de que se estaba, insisto, desde la teoría de la fuerza mayor, eh, eh, imposibilitado para cumplir las obligaciones. Verónica, en relación con todo esto, ya para cerrar también y darle la palabra a José Antonio, ¿qué reflexión final nos nos presentarías?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo difiero un poquito de que el el decreto sea lo único que se necesite. Sí creo que hay que usar el decreto, más si es actividad esencial o no esencial, aportar pruebas personales en en cada caso particular. O sea, yo creo que el decreto no nos alcanza para hacer lo único que nos ayude para decretar la, el caso fortuito o la fuerza mayor. Yo creo que lo tenemos, es una de las partes que tenemos que hacer valer, pero no es la única. Y al final lo que me queda como reflexión es que esto nos está dando un aprendizaje a todos como seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? No saturar los tribunales, utilizar negociadores, utilizar conciliadores, utilizar mediadores porque realmente vamos a tener una cascada de juicios que no nos vamos a dar abasto y al final nos vamos a terminar desgastando todos. Entonces yo creo que debemos de apelar a, a cuestiones más humanas, no tanto jurídicas en este momento, y ver qué realmente sí procede y qué no procede. Yo creo que el sentido común nunca nos falla. O sea, yo siempre digo que a los abogados... Cuando nos plantean un problema, cada quien tiene una solución diferente, pero cuando esa misma solución se le plantea a un abogado, todos coinciden. Es, es algo como mágico. Entonces, realmente hacer un, un, una solución más humana de todos los conflictos que se nos van a presentar, acercarse con las contrapartes y tratar de llegar a, los mayor, a la mayor cantidad de convenios posible, porque nadie mejor que cada una de las partes conoce por la situación que está pasando y tener esta gota de darle la mano al que está junto a nosotros. Entonces, preguntaban mucho de las cuestiones de las las colegiaturas. Es decir, todos nos vamos a ver afectados. Los padres de familia se vieron afectados, los niños se vieron afectados, los maestros se vieron afectados, los dueños de los colegios se vieron afectados. Entonces, sentémonos todos, démonos la mano y tratemos de arreglar los conflictos de una manera mucho más amistosa y dejemos aquello que verdaderamente no podamos resolver a los tribunales y a los abogados. Eso es todo. Muchas gracias.
0: Gracias, Verónica. Gran gran reflexión y una invitación de de peso profunda. Mi querido Toño, ¿qué reflexión final nos presentas?
2: Eh, Pues yo, eh, abonando en lo que comenta Vero, también es entender aquí eh, en un aspecto muy, muy claro el tema de la empatía. Es decir, eh, como ahorita lo mencionaba, ¿no? De repente decir, ¿cómo tengo que pagar colegiaturas y si mis niños los tengo en casa? Y, no, espérame, eh, las instalaciones, los colegios, tienen maestros, tienen nómina tienen familia que dependen de ellos, a lo mejor tienen créditos, qué sé yo, el propio sistema de transporte en las escuelas privadas, este eh, esto es una cascada de relaciones jurídicas que se ven afectadas. Y, por supuesto, en distintos ámbitos eh, pudieras tú verlo, simplemente decir, oye, espérame, pues yo como arrendatario me cerraré mi local, sí, pero a lo mejor es una arrendadora que, que vive de esa renta, ¿no? Y que es su, su única fuente de ingreso. Entonces, eh, yo creo que, que, el, que el, el, el comentario de Vero es muy atinado. Eh, no podemos esto simplemente querer eh, invocar eh, una ley, además, leyes y normas que son por demás escuetas, este, eh, ya, lo, ya, lo, ya lo platicamos a lo largo de la charla, tratamos el de en previsión, tratamos el caso de caso for- fortuito fuerza mayor, también, irónicamente, hay muy pocos presentes jurisprudenciales, hay poco, poca experiencia a la cual se puede echar mano de esto, y eh, un poco la manera de conclusión de decir, eh, el, el convenio que las partes eh, logren eh, tener la capacidad de negociar, de sentarse, de poner por escrito y de aprender de de esta experiencia para intentar ser más previsores, yo creo que es la mejor recomendación, acercarse con alguien y nosotros como abogados buscar en todo momento eh, la la conciliación, eh, la negociación eh, de los intereses de las partes, creo que es un gran reto en el que vamos a enfrentarnos más allá de de invocar eh, temas y y, y invocar o o invitar a las partes a, a un pleito, ¿no?
0: Muchas gracias, eh, Toño. A los espectadores agradezco todas las eh, preguntas, comentarios, eh, intercambios de ideas, debates que presentaron en en el foro que tenemos abierto. Hay un comentario que nos recuerda uno uno de los espectadores que tiene como punto de partida un dicho popular, un refrán popular, que vale más un un mal arreglo que un buen pleito. Lo que sí se puede prefigurar, Valentina, es que si nos volcamos sobre el sistema judicial a buscar justicia, no lo vamos a tener porque vamos a desbordar a los tribunales eh, ampliamente. Y por ahí alguien más, otro de los espectadores, señaló que, que una felicitación profunda a este tridente de cracks. Fue la expresión utilizada. Me encantó. Muchas felicidades. Muy agradecido. Un gran aprendizaje el día de hoy, mucha apertura, una gran generosidad por parte de ustedes con el tiempo invertido, tanto en los preparativos como ahora, el interés que pusieron en el chat. De verdad, de corazón, un abrazo y me sumo a las felicitaciones que se han sumado. Muchas gracias a los tres.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias a todos. Un placer y quédense en casa,
3: síganse cuidando.